0: Der Eishockey Podcast unterstützt von Penny, Folge Nummer 82. Auch heute wieder mit Erik an meiner Seite natürlich. Würdest du mal mal dein Mikro ein bisschen zur Seite schieben? Ich würde gerne vorlesen, was auf deinem Pulli steht.
1: Okay, was habe ich denn für einen an?
0: (lacht) You can't throw me to the wolves. They come when I call. Was ist. Okay, genau.
1: Was? Was ist das für ein krasser Spruch, bitte? Ja, ist ein krasser Spruch, aber du, du liest ihn jetzt so vor, dass jetzt jeder denkt, ich habe hier so einen Ebay-Sticker-Pulli <lacht> Ja, da sowas. ist so ein großes
0: A4, also ein Druck ist drauf ja. auf dem Pulli.
1: So heulende Wölfe zum Mond. Ja, genau, sowas.
0: <lacht> ja, ja, genau. In Pink und Neongrün. Oh Gott. <lacht> Bitte einmal so vorstellen. Nein. Nein, er ist von der coolen Marke, die wir nicht nennen wollen. Genau. Aber ähm, ist mir vorhin kurz aufgefallen und ich musste an die Wölfe Freiburg denken. Deswegen ah. wollte ich es kurz mitnehmen.
1: Ja, die Wölfe Freiburg kommen, wenn ich ruf. Ja, genau. Offensichtlich. <lacht> Und sammeln die selber Wölfe noch ein. Oh, stimmt. Ups. Sorry, selbst war Mach, nicht böse gemeint. Macht nichts, da läuft es sportlich gerade gut. Die können das ab. Das stimmt, ja. das stimmt. Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste. Kurz oh, mal angezüngelt, Digga. Jetzt es wirklich einen Schützturm. <lacht> Apropos Gewitterwolken. Boah. Uff. Wie geht's dir? Du hast gerade, bevor es losging, irgendwie 35 Mal, <lacht> das gibt's ja nicht gemacht. <lacht> Irgendwann
0: müssen wir mal so einen Zusammenschnitt aus Hustern und so machen, so richtig unnötig, eklig. Also 90 also, was Minuten? War, was, ja, was in den zwei Minuten vor dem Podcast passiert.
1: <lacht> die, die Stimmbänder einstellen. Ja,
0: genau. Ja, nee, mir geht's eigentlich gut. Ich, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen... Ein Frosch im Hals, aber nichts Schlimmes.
1: Du hast halt auch ein schickes Oberteil an, über das wir noch nicht reden wollen. Also, nee, aber man ja. kann ja mal teasern, dass du ein schickes Oberteil halt an das hast. Das stimmt, da hast du recht. Du kannst, willst du auch
0: sagen, was da drauf steht?
1: Uff. Genau.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, mehr dazu bald, ja. liebe Leute. Schick ist es. Ja. So, ja wir gehen jetzt rein ins Quiz. Wir haben ins, wir gehen, oh Gott, oh Gott. Wir gehen jetzt rein ins
0: <lacht> Quiz.
1: Wir haben nämlich halt eh so viel vor. Das Beste seit Monaten. (lacht) Ja, ich glaube auch. Verdammt (lacht) nochmal. Ja, let's go. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist heute, aber irgendwie ist das aus der Ich-Perspektive heute da, das Quiz. Okay. Don't ask. Okay. Ich bin nicht zu stoppen. Okay. Du findest mich eigentlich überall. Mhm. Ich bestimme, wann es losgeht. Das ist schon wieder so ein logik So
0: Was verschwindet, wenn man es ausspricht? Stille. So, weißt du, was dumm
1: ist? <lacht> <lacht> okay, wo ich... Irgendwo habe ich es letztens gelesen.
0: Äh, okay, nochmal die drei im Schnelldurchlauf, bitte. Entschuldigung. Ich, ich bin
1: nicht raus- zu stoppen. Du findest mich eigentlich überall. Ich bestimme, wann es losgeht. Okay, cool, danke. Gut, ja. Ich kann dich ein Vermögen kosten.
0: Ja, ich, ich habe ich hab eine Ahnung. 5 Ich reiße dich aus dem Moment. Okay, das verwirrt mich eher. Aber ich nehme es trotzdem. Ich weiß nur nicht, wie genau du es haben möchtest, wenn es das sein sollte. Hinweise nochmal durchgehen. Ja, ich. Also eine Uhr. Mhm. Okay. Ich hätte auch Zeit zählen lassen wahrscheinlich. Ah, okay. Ja, ja Aber die Uhr. Ich kann nicht einfach. Ja, 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 okay. Gut, danke.
1: War wieder etwas leichter heute. Es war wieder etwas leichter heute.
0: Aber das ist auch so ein, so ein Logik-Ding. Das ist Tagesform bei mir. Da hätte ich auch jetzt irgendwie 15 Stunden überlegen können und nicht drauf kommen.
1: Ja, aber Hot Take von mir, ich glaube, das war das Leichteste bis jetzt. Ja, kann schon gut sein. Kann schon gut sein. Ich habe hab lange überhaupt ähm, damit gehadert, das überhaupt zu nehmen. Ja. Aber hey, umso... Schön, umso höher wäre die Freude gewesen, wenn er drüber gestolpert wäre <lacht> Ja, genau. Ja, ja, schauen wir mal, was, was unser Discord so sagt. Aber das werden wahrscheinlich relativ
0: viele bekommen diese Woche. Ähm, ist eh krass. Wir kriegen zurzeit relativ viele Nachrichten und so von den Leuten, die ihre Saisonwetten jetzt dann einlösen. Gell? Also jetzt ist dann bald für Zahltag
1: für die Wuffs. Richtig gut. Zahltag? Zahltag für die Wuffs. Vor allem mal grob überschlagen, wir sind um die 500. Ja, ohne alles, was jetzt erst noch mhm. mit Ende der Hauptrunde oder wie auch immer genau. dazukommen wird. Er ja, ist schon stark. Ist stark. Das ist eine Menge Hundefutter dieses Mal. Ja. <lacht> Na gut, ähm,
0: lass uns, ja, womit willst du starten? Hast du irgendeinen Wunsch? Also ich meine, es waren ja nur irgendwie, weiß ich nicht,
1: vier DL2-Spiele Wo- diese Woche. Drei, um <lacht> genau zu sein. Ja, ich, ich würde aber sagen, wir gehen vielleicht mit der DEL rein. Ja. Mit der Penny DEL, Entschuldigung. Mhm. Ähm, und machen die DL2 hinten raus, weil da haben wir irgendwie mehr Pulver. Das stimmt wohl. Die hat irgendwie mehr Potenzial diese Woche so richtig so...
0: Ja, ist ja auch, ist ja auch, ist ja auch was passiert. Ach, da kommen die Wölfe raus. Aus ja, der ein komischer <lacht> Tag. Ja. ja gut, dann äh, Penny DL. Sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, Dominic Bock hat verlängert, keine Überraschung mehr. Mhm. Und zwar eh, vielleicht ganz kurz, um das zu umreißen, Deadline Day war am Donnerstag. Wir haben uns festgekettet an den Computern und es war nichts los. <lacht> <lacht> es war richtig unnötig. Es war richtig unnötig. Es wurden mehr YouTube-Videos geschaut, als Transfernews
1: gemacht. Und das ist traurig. Mit anderen Worten, wir holen uns für die nächsten Deadline-Days keine gelben T-Shirts ja, und stellen uns von morgens genau. bis abends mhm. in den Stream. Das war nämlich eigentlich der Plan, Leute. Yeah. Ups, story
0: tut mir leid. <lacht> <lacht> ist schon online, Leute. Waren nur die Starting-Sticks. Schaut vorbei. Eisblog und so. Ähm, Eisblog. Deadline-Day war wirklich langweilig. Also Bock-Verlängerung war vorher schon und die einzige, der einzige Transfer aus der Penny dl war äh, Blas Gregorj nach äh, Fishtorn. Mhm. Und das ist aber ein guter, finde ich, guter Transfer. Mhm. Hat auch direkt mal ein Tor gemacht und eine Vorlage im ersten Spiel als Verteidiger, muss man dazu sagen. Ähm, und jetzt, jetzt bin ich aber so ein bisschen bei Fishtorn, dass ich sage, ja, warum nicht dann noch einen fünften Slowenen? Also warum dann nicht die Reihe komplett machen? Gibt es da nicht
1: irgendwie noch einen guten? Ich wollte gerade sagen, die werden jetzt irgendwie ausgehen. Das also. ist so, dass so viele
0: gute Slowenische gibt es nicht. Warte mal, Slowenien. Verteidiger. Elite Prospects kennt Slowenien nicht. Quatsch. Hier, Slowenien. Wir brauchen Englisch. Wir brauchen Englisch in dieser Welt. Aber ähm, oh, das ist nur die Okay, du ja, nicht... red mal über Fishtown. Ich suche mal einen guten Verteidiger für Alfred.
1: Fishtown. Ein Punkt hinter den Eisbären Berlin und ein Spiel weniger. Und das ist wirklich langsam Brainfuck für mich. Ja, ja, Weil ich muss sagen, dass sich das so durch die Saison durchzieht, kommt doch unerwartet. ja. Und dass jetzt dein da Maxi Franzreb noch zurückgekommen ist in dieses Team und jetzt nochmal so einen Push geben kann und ich weiß gar nicht, wo der Push noch hingehen soll gerade, ja. das ist schon ist schon aller Ehrenwert gerade. Das ist es, genau Genau das ist es. Die Franzreb-Rückkehr hat mich auch
0: beeindruckt, also der hatte ja vor drei Wochen oder so schon mal ein Spiel, das war gut, aber was er jetzt am Sonntag gezeigt hat, das war wirklich, also der hat ja gar nichts verlernt und da ist auch nichts schlechter geworden. Ähm, das ist wirklich brutal stark, wie der zurückkommt. Und wie du sagst, jetzt, jetzt ist es dann fast ein bisschen unfair. Also, man ist ja jetzt irgendwie auch in der Pole-Position fürs Hauptrundenfinale.
1: Ja, 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 logisch. Wenn du denn deine Hausaufgaben machst, so ja. werde ich es jetzt einfach mal bezeichnen, dann gewinnst du das Spiel oder zumindest nach der Overtime gewinnst du dann das Spiel. Ja. Und dann bist du Tabellenführer. Und das ist schon massiv beeindruckend. Ja, genau. Ganz spannend, am letzten Spieltag
0: Eisbär in Berlin gegen Fishton Penguins. Da kann es wirklich um Platz 1 gehen. Ja. ja. Okay, ich habe ich hab was gefunden. Äh, Alfred Brei, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum 70. übrigens. Mhm. Ich kann empfehlen. Gut gehalten, gell? Das ist bestimmt der
1: Bart. Ja, ja. <lacht> ich <glaub> auch. <lacht> stimmt, er hat sich wirklich gut gehalten. Also also kein graues Haar in dem Bart. Nee, und 70 hätte ich, also bei 70, ich wusste es jetzt nicht, Uff. aber bei 70 habe ich jetzt schon kurz zu... Huh? Ja, das stimmt.
0: Kurze, kurze Bezugnahme, zurück zur letzten Folge. Alfred Prey und der Coach von den Chiefs sind irgendwie derselbe Mensch, oder? Das ist nur eine andere Bartfarbe. Der hat dich wirklich nachhaltig ja, der verändert, der Chiefs-Coach. Ich musste gerade wieder an die Wahlhaare <lacht> denken. Ich
1: hatte das wieder im Kopf. Vielleicht okay. probierst du es doch mal mit Football demnächst. Ja, vielleicht, vielleicht.
0: Okay, kleine Empfehlung. Biene Masic. Allein schon, weil es klingt wie Biene Maja. Biene Masic? Biene Masic ist 21 Jahre alt, slowenischer Verteidiger und spielt in der Liga. Nee, der ist zu jung. Der, ist in der Lie- zu teuer dann wahrscheinlich auch. <lacht> ja, also Eishockey League und Liga hat er gespielt dieses Jahr.
1: Vielleicht geht da was. Ja, ich weiß nicht. Biene Masic finde ich stark. Aber, aber vielleicht geht ja auch das große Slowenen. Oh Gott. Äh, äh, S- Slowenen-Vertragsende äh, los. <lacht> ja, genau. Oh Gott. <lacht> ja, ja.
0: ja ich, aber das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass man in Bremerhaven weiß, dieses Jahr oder nie? Ja. Nach der Meisterschaft.
1: Ich dachte, ich hätte den Take letzte Woche schon gebracht, aber wahrscheinlich dann nicht. Hm. Ähm, ich glaube, dass Bremerhaven in der Jetzt-Saison ist. Ja. Wenn ich mir dieses Alter, das ist schon ein paar Wochen her, da bin ich mal so den Kader mal überflogen und bin mal quer über die Alter durchgegangen. Ähm, das, da verändert sich einiges demnächst, glaube ich. Ja, ja, sehe ich auch so.
0: Gut, äh, ich sage, Bremerhaven wird Haupt- und Meister. Das mal nur so am Rande. Ich gehe mit Berlin. Ja,
1: Ja, okay, gut. No. <lacht> nee, ich ich glaube ich glaub schon immer noch an Berlin. Ich glaube wirklich, dass das, dass, wir, dass das größte Problem, was die Eisbären gerade haben, ein Spannungsthema ist. Ja. Und gerade so ein Spiel dann hinten raus, wo es dann vielleicht nochmal darum geht, Hauptrundensieger zu werden, ich glaube, so eins ziehen die. Ja, okay, verstehe ich. Ja, verstehe ich. Ja, gehen wir irgendwie, wollen wir es heute mal so machen, dass wir in der Tabelle einfach so ein bisschen nach unten klettern? Das können wir machen. Dann hätten wir wo nämlich... Hinklettern? Wir hätten jetzt dann Straubing München quasi dahinter. Mhm. Straubing, gibt es jetzt keinen großen Take. Die sind da irgendwie im, im No-Mans-Land unterwegs. Ja, ist echt so. Da wird nach oben nicht mehr viel gehen, nach unten sollte es aber auch ganz gut aussehen. Ja. Äh, München, ja, ich glaube, die stellen sich gerade ein bisschen ein. Ja, wirkt so. Es geht, es geht in die richtige Richtung, da funktionieren viele Dinge wieder besser. Wir werden sehen, wo das hinführt. Ich muss sagen, es ist wirklich ganz enorm Licht und Schatten bei denen gerade. Also mhm. als sie gegen Schwenning das siebte Tor geschossen haben, haben wir schon gedacht, ah, es könnten, könnten sie wieder da sein, wo sie gerne immer wären. Ja. Aber dass du dann halt doch noch auf 7-3 dann wieder runtergeschossen wirst, ist dann auch wieder so, dass ich mir denke, hm. ja, ja, ja. ja, von dem Spiel habe ich nicht so viel mitbekommen, aber dafür
0: vom, vom äh, Spiel gegen Düsseldorf jetzt äh, Freitag. Samstag? Samstag, genau. Samstag war es. Hatte natürlich dann die einzelne Bühne, das ist immer gut, weil da kriegt man immer viel mit davon. Ähm, Was ich sehr cool finde aktuell... Wir haben einfach wirklich 37 Mitarbeiter zu wenig. Ja, ist echt so, (lacht) mindestens. (lacht) (lacht) Ähm, was, Was ich jetzt aber nicht weiß, ob das die letzten Wochen schon so war, ist, dass sie jung und alt so ein bisschen mischen in den Reihen. Mhm. Und das finde ich sehr cool. Also, Reihe 3 zum Beispiel war Osmal, äh Os, Osmalt. Osmalt. Das Osmalt. Das ist so, das wenn neuer. der in der NHL spielt, dann sprechen die ihn so aus, weil sie es wieder nicht gescheit hinkriegen. Ja, da das, wird, Name. das wird komisch. Oswald. Os- ja, genau. So wie Stutzle. Stutzle, Oswald. <lacht> ähm, Oswald, Smith und Elitz finde ich eine starke Reihe, weil du halt einfach Oswald so die Bühne gibst, neben zwei deiner besten Spieler. Er verdient auch, gell? Absolut. Performt ja, total. Ehrlich. Schon ein sehr hohes Level. Und dann hast du Vareika, Klausi Heigl und Eisenschmied, der richtig angekommen ist mittlerweile. Also auch einer der besten Stürmer tatsächlich in München. Und das finde ich sehr cool. Und das hat München aber die letzten Jahre, finde ich, schon immer gut gemacht. Ist
1: München für dich ein heißer Titelkandidat? Ah.
0: Ja. <lacht> okay. <lacht> Ja, weil weil sie eben die Breite haben im Team und weil sie mit Niederberger auch einfach einen Goalie haben, der in den Playoffs immer da ist. Er ist immer da. Und er ist immer einer der Besten. Du kannst dich einfach darauf verlassen.
1: Ich sehe München in der Art, wie sie auftreten und wie sie eingestellt sind, dieses Jahr schon mit am schlechtesten im Vergleich zu den letzten Jahren. Aber ich glaube, dass München, also ich bin da ganz deiner Meinung, München hat einfach diesen Playoff-Kopf, glaube ich. Ja, genau. Und ich glaube, dass die... Charaktere in dem, im Team einfach dieses und da. Hm. Playoff-Kopf ist sehr gut,
0: weil ich habe auch das Gefühl, <lacht> wenn es da ernst wird und wenn es in die Crunch-Time geht und so, dann ist es auch egal, ob Team und Trainer sich mögen. Ja. Ist dann egal. Dann wird ja. der Job gemacht.
1: Ja. Gut, dann Schwenning. Auch spannendes Team gerade, finde ich, weil ich das erste Mal so ein bisschen das Gefühl habe, dass da was kippen könnte. Ja. Es ist schon gegen München zeitweise ich weiß nicht, sowas wie angsteinflößend oder bedrohlich verwenden, weil das irgendwie auch zu krass wäre. Du kannst ja einfach auch mal zwei Drittel mal verschlafen. Das kann dir in der Saison natürlich mal passieren, vor allem gegen München. Aber es hat mir nicht gefallen. Und dann die Niederlage gegen Nürnberg, glaube ich, war das noch? Genau, Gestern. Ich weiß nicht.
0: Ja, sehe ich. Also das Schwenningen letztes Wochenende war so ein bisschen wie das Schwenningen der letzten Jahre. Finde ich und ähm, das wäre schade, wenn sie jetzt einbrechen, aber es wäre irgendwie auch folgerichtig, also mhm. du gehst das Ganze, die ganze Saison gehst so, gehst so ein Tempo, das ungewöhnlich ist für dich, du bist herausragend in Form ähm, und irgendwann krachst du dann ein und das ist was, was relativ oft passiert so, so Überraschungsteams, äh, gutes Beispiel, letzte Saison dl 2 Kaufbeuren, ähm, ich glaube trotzdem Zweiter gewesen nach der Hauptrunde, ja, ähm, aber dann im Viertelfinale gesweept worden von Bad Nauheim. Ähm, und da fürchte ich auch aktuell, dass es Schwenningen ähnlich ergehen könnte, aber da komme ich dann gerne wieder zurück auf meinen mein Take von vor zwei Wochen,
1: glaube ich. Selbst wenn es so wäre, beste Saison ever. Ja. Also spannend, spannend vielleicht noch. Ist jetzt irgendwie Quatsch, weil wir haben teilweise gibt's Teams, die haben erst 46 Spiele. Ja. Aber in der aktuellen Tabellensituation wäre München der Gegner. Okay, Und das dann, ist jetzt dann, spannend. Ja, das wäre dann so ein Walker gegen seine ehemaligen. Ja. Nun denn. Ja. ja, dann kommt Wolfsburg, auf die bist du ja immer sehr geil.
0: Nee, heute nicht.
1: Heute nicht? <lacht> Sorry, Leute, tut mir leid.
0: Ja, da lief es irgendwie. Nee, das ist langweilig. Wolfsburg ist wirklich.
1: Keine Ahnung, das ist so ein Team, das schwimmt mit in der Hauptrunde. Es schwimmt mit und ich meine, ja, es sind natürlich wieder starke Gegner gewesen, ja. ähm, gegen Bremerhaven, gegen Mannheim. Das Klar kannst du da zwei Spiele verlieren, aber wenn du einfach mal auf dieses andere Level kommen willst, musst du halt eins davon oder vielleicht auch mal beide davon gewinnen in, ja. dieser, in dieser Phase der Saison. Ja. Ist jetzt nicht passiert, dementsprechend geht der Kampf um die direkte Playoff-Teilnahme weiter. So sieht es aus. Übrigens auch in Köln, Jetzt habe ich mal
0: versucht, weiterzumachen.
1: Ja, das sagt mir ganz gut.
0: Läuft. Ähm, Ist
1: ist Uwe Krupp am Mittwoch Trainer in Köln? Ich finde es halt eine wahnsinnig schwierige Phase, jetzt den Trainer zu entlassen. Ja. Also du kannst das jetzt schon noch durchziehen, dann musst du es aber auch wirklich jetzt durchziehen, Mhm. weil nochmal eine Woche zu warten, das wäre schon fast Suizid. Ja. Ähm... Aber selbst heute in dieser Woche weiß ich nicht, ob du da jetzt so unbedingt die Reißleine ziehen musst oder mhm. ob du dir einen Gefallen tust. Ja, ich bin ich bin auf
0: ich bin ähnlich. Also da kam ja letzte Woche kam hier im Kölner Stadtanzeiger, kam die Schlagzeile Uwe Krupp vor dem Aus, sinngemäß. Ähm, und dann stand mehr oder weniger drin, ja, schauen wir mal, wie es am Wochenende läuft, je nachdem wird entschieden. Und jetzt, aber das, aber ja. das Wochenende war doch okay, oder? Ja, naja, nicht wirklich, finde ich. Also du hast Freitag hast du zwei Punkte gegen Frankfurt geholt, daheim. Und dann hast du in Straubing verloren, 3-1. Und also Freitag starke Aufholjagd, aber 2-0 hinten gewesen, relativ schnell. Und also das Spiel gestern, da habe ich auch Großteile gesehen, das ist offensiv schon wirklich. Also für
1: die Qualität, die da auf dem Eis steht, ist es zu schwach, muss man schon sagen. Okay. Da kann ich natürlich nichts zu sagen, weil ich nur die Ergebnisse gesehen yeah. habe jetzt, aber die hätten mich jetzt gar nicht zu irgendeinem drastischen Handeln bewegen. Nee, verstehe ich auch. Mich auch nicht. Mich auch nicht. Es ist eher so die
0: Gesamtsituation, dass, dass, ich, dass ich schon sage, ich habe irgendwie nicht das Gefühl in Köln, dass mit Uwe Krupp an der Bande das Viertelfinale überstanden wird. Und das ist ja eigentlich schon, sollte das jetzt langsam mal das Ziel sein, als ja. Haie. Ähm, trotzdem finde ich es falsch und das ich habe irgendwie so die, ich habe ich hab so das Gefühl, ich habe hier so im Podcast so alle zwei Wochen so eine Mission, dass ich mehr Liebe in die Welt bringen will.
1: Und es ja. ist irgendwie, ja. Mehr Liebe und gleichzeitig haust du dann wieder auf zu so ja, hilflose genau. Lause zerfüchse drauf. Da werden die nicht eh schon vom Auto angefahren.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Aber ich habe so das Gefühl, wir haben zu wenig davon in unserem Alltag. Deswegen dieses Spruchbanner gegen Uwe Krupp am Freitag ähm, auch sinngemäß, weil ich es nicht mehr genau weiß als Spielerlegende, als Trainer ausgesorgt, mehr oder weniger Mhm. das ist vollkommen in Ordnung von der Formulierung und so aber man, man versetze sich in die Haut von Uwe Krupp und seiner Familie, die im Stadion ist der kommt raus will, will seine Mannschaft performen sehen und liest erstmal dieses keine Ahnung 25 Meter lange Banner gegen ihn und es ist alles vollkommen in Ordnung es ist alles gut Meinungsäußerung steht den Fans zu 100% zu und ich sag nicht dass es falsch war ich sag nur immer irgendwie tut mir der Mensch gerade leid einfach so ein bisschen
1: mhm. ja einfach so ein Widerspruch in meinem Kopf ich, ich ja ich bin ja grundsätzlich eigentlich immer gegen dieses explizit auf jemanden drauf zu hauen, weil ich finde immer, dass das im Sport, vor allem im Eishockey, so wie ich ihn liebe, nicht so richtig was zu, ver- nicht zu, ver- zu verlieren hat. Du hast ein Team und zu dem Team gehören dann auch einfach mehr als diese 22 auf dem Eis und wenn das nicht läuft, dann ist das irgendwie das Team. Ja. Wenn die Geschäftsführung der Meinung ist, dass da diese Schwachstelle der Trainer ist und der, dieser wird ausgetauscht, ist das irgendwie die eine Sache. Wenn du dich als, als Anhänger so positionierst zu sagen, Personalie XY, dann zerreißt du irgendwie dieses Team und das finde ich, dann finde ich, hast du als Fan auch echt einen Fehler begangen. Mhm. Ähm, andererseits ist es halt immer so, wenn du unzufrieden bist, du zahlst jede Woche nicht wenig für eine Eintrittskarte und das ist unter Umständen vielleicht die einzige Möglichkeit, gehört zu werden. Ja, und dann zahlst du in Köln auch noch irgendwie 6,50 für einen 03er Köl- Kölsch. Ja. Richtig frech. Kölsch. Kölsch. <lacht> und dann ist diese Rechtfertigung für so einen Spruchbanner natürlich auch irgendwie schon ja, wieder da. sehe ich auch so. Genau das ist es. Genau das ist der Widerspruch. Genau.
0: Also, schwierig. Deswegen, schwierig. Ähm, ja. Ich verstehe den Frust der Haie-Fans, ich verstehe ihn absolut, weil die Mannschaft ist zu gut für Platz 7 auf ja. dem Papier. Vor allen Dingen auch, weil das Tor funktioniert. Das war ja die einzige Fragezeichen.
1: Und dann musst du aber auch sagen, ja, ich sehe den Punkt, die Mannschaft ist zu gut für Platz 7. Und dann musst du aber trotzdem sagen, du hast die Eisbären Berlin, Straubing, München. Wolfsburg darüber, Mannheim sogar darunter. Naja. Irgendwie bist du schon wieder gerade in so einer Range, wo ich Köln vielleicht auch eingeordnet hätte. Ja. Wenn es gut läuft, ein bisschen höher. Klar, dann bist du dieses Überraschungsteam, was vielleicht Bremerhaven ist. Mhm. Aber ist es nicht vermessen zu sagen, Köln hätte das sein müssen?
0: Ja, ja. Für mich persönlich schwimmen sie so dazwischen, zwischen diesen Top-Teams und den Straubings. Ja, genau. Und Bremerhavens. Genau. Ähm und da haben sie sicherlich das Pech, dass in Straubing und Bremerhaven einfach überragend gearbeitet ja. wurde. Und ich glaube auch, dass das dazu beiträgt, dass die Fans ähm, oder das ganze Umfeld, auch die Sponsoren mit Sicherheit, ähm, dann so ein bisschen unfair werden einfach, was das angeht. Und, und sagen, ja, schaut mal, was Straubing und Bremerhaven mit ja, 4 ja, Millionen ja, ja. weniger Etat machen. Klar.
1: Ja, die haben halt einen Alfred Brei.
0: <lacht> genau. Und einen Jason Dunham. Ja, das ist schon stark, muss man schon sagen.
1: Ähm, ich meine, ja, aber, ich, ich geht, bin... Ja. Nee, okay. Ja, nee. nee. Der lässt uns ein bisschen Silben weitermachen. <lacht> ähm, ich würde es einfach für mich persönlich mal so abschließen, dass ich sage: Köln auf Rang 7 mit der Chance, definitiv noch 6 oder 5 zu erreichen, ist für mich kein, wirklich noch kein absolutes, wir haben etwas zu tun. Mhm. Ja. Okay. Passt. Mannheim. Könnten wir gleich wieder so wild in eine Diskussion reingehen? Ja, also Mannheim ist dasselbe, nur mal 3.
0: Ja, so ungefähr.
1: Und mal mehr Geld raushauen. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, garanke guter Einstand am Wochenende. Äh, zwei Vorlagen in zwei Spielen. Auch richtig viel Be- Verantwortung bekommen. Also ähm, gefällt mir gut, ist aber auch keine Überraschung, meiner Meinung nach. Trotzdem, auch da das äh, ganzen 60 Minuten gesehen gestern, das in Frankfurt war schwach, muss ich ehrlich sagen. also Und das verstehe ich dann oft nicht, wo das herkommt bei den mhm. Adlern gibt auf der anderen Seite wieder Hoffnung, dass du in den Playoffs einfach den Schalter umlegen kannst. Ja.
1: (lacht) Ja. Ich sage jetzt einfach mal, was ich denke. Oh. Achtung. Trommelwirbel. Bringt die Saison einfach mal zu Ende und dann gesundet diesen Kader. Ja, okay. Okay. Aber haben wir das nicht die letzten drei Jahre schon gesagt? Ja, und macht's. Ja, genau. Okay. Du musst es halt wirklich jetzt mal machen. Ja, verstehe. Ich... Ich weiß gar nicht so richtig, wo das herkommt, ob das eine gewisse Arroganz ist, das dann nicht sehen zu wollen oder ob man sich dann am Ende einer Saison wirklich wieder in die Augen blickt und sagt, ja gut, aber lies das mal runter. Es ist einfach viel gegen uns gelaufen dieses Jahr mit dem Kader, bist du da eigentlich nicht? Ja, ja. Ich ich weiß nicht, was es davon ist. Und ich glaube auch allen Ernstes nicht, dass Mannheim übers Viertelfinale hinausgehen wird. Uff, okay. Ähm, Weil ich einfach glaube, dass, dass dass du die Adler zum Fallen bringst und ich... Traue den meisten Trainern, die heute in der Tabelle darüber stehen, zu genau, den Finger genau in diese Wunde legen zu können. Mhm. Ich glaube, da ist das Wissen darüber, wen du wie angehst und was du damit bewegst in diesem Kader, das ist zu einfach gerade für die Konkurrenz. Okay. Und da sind die, da hast du ein paar, ein paar linke linke Ratten da oben sitzen an den Banden. Yeah. <lacht> und dann glaube ich wirklich, muss Mannheim sich mal Gedanken darüber machen, wie wichtig manche Namen auf manchen Trikots wirklich sind. Mhm. Sehe ich. Und dann sehe ich im selben Atemzug, ich weiß, du hast keinen
0: Namen genannt, aber ich sehe im selben Atemzug, wie unfassbar wichtig Matthias Plachter für die Mannschaft ist. Ja,
1: Matthias Plachter ist so ein richtiges Schattengespenst für, für Mannheim. Das ist brutal. Wirklich.
0: Unersetzbar und doch unersetzbar. ein Problem. Ja, <lacht> wirklich, wirklich unersetzbar. Es ist für mich in der Saison auch jetzt am Wochenende die Frage stell, gestellt, wer ist der beste deutsche Penny DEL-Stürmer. Es ist Matthias
1: Plachter in dieser Saison und ja. für mich sogar mit großem Abstand. Letzte Saison schon. Ja. Ich weiß nicht, ob du da wirklich gut hinten raus hattest, du natürlich dann schon zum Beispiel einen Yasin Elitz. Mhm. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, wir, haben der, nach, der, wir haben
0: nachgefragt bei Familie Elitz, wie man sie ausspricht. Das ja. ist
1: deswegen das nur so als kleiner Randfakt. Ähm, da hast du schon Jungs gehabt, die da am, am, am Stuhlbein gesägt haben. Aber der Stellenwert, den ein Matthias Plachter für sein Team hat, ja. der ist schon, er sucht schon seinesgleichen. Ja, sehe ich auch so.
0: Lass uns, äh, b- gute, guter Einstieg für die Frage der Woche. Tatsächlich. Ähm, die ist nämlich äh, wieder dank Discord, äh, wie auch äh, jede Woche der Hinweis, schaut bei uns in die show notes und kommt rein. Wir sind nicht mehr weit weg von 1000 Mitgliedern ähm, und dann könnt ihr da eure Frage stellen für nächste Woche. also Das ist das äh, finden wir immer sehr spannend, was da rauskommt und was die Community so bewegt. Diese Woche war es, wer ist der heißeste Underdog auf den Titel? Jetzt gar nicht liegenbezogen, also wir werden die Frage, Frage liegen unabhängig stellen morgen auf Social Media. Ähm, aber in der Penny DL finde ich es sehr, sehr spannend, weil wer ist denn eigentlich ein Underdog? Ich
1: wollte Genau das wollte ich gerade sagen. Ist Bremerhaven jetzt echt ein Underdog, genau. wenn die vielleicht als Tabellenerste in die Playoffs gehen? Genau, oder ist es Mannheim als Achter? Ja. Also es ist ein
0: bisschen schwierig, ähm, das so zu definieren, aber, aber ich denke, man, man kann jeden irgendwie argumentieren. Also Mannheim würde ich jetzt nicht als Underdog gelten lassen. Sag mal dein Underdog. Boah, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich habe mir wirklich keine Gedanken gemacht. Aber wenn es zählt, gehe ich mit
1: Ingolstadt. Wenn es zählt? Wenn es zählt, gehe ich mit
0: Köln. Ja, okay. Ja, ja, sehe ich. Krass. Ja, doch, würde ich beides gelten lassen wahrscheinlich, weil...
1: Sie, Sie einfach unter ihren Möglichkeiten spielen. und Titel definitiv, und Auf oder? Den Titel, genau. Also, also wenn man jetzt sagen, würde Halbfinale, dann nee, aber auf den Titel. Also wer Köln und Ingolstadt vor der Saison als Meister getippt hat, außer jetzt der vielleicht etwas verblendete Fan, ja. dann das wäre schon ein richtiger big Balls move gewesen. Ja, absolut. In der DL2 ist es noch ein bisschen spannender, aber da können wir dann vielleicht später
0: nochmal drauf eingehen, weil ja. die Tabelle einfach so unfassbar eng ist.
1: Ja, Gut, dann haben wir nämlich Ingolstadt, die gerade so ein bisschen in Fahrt kommen, auch genau. wenn da die letzten Sieger alle irgendwie ein blaues Auge hatten. Ja. <lacht> das muss man mal so sagen. Ja. Ähm, Nürnberg, ganz wichtiges Wochenende hinter sich. Ja. Zwei Siege eingefahren gegen äh, Let me Look, Nürnberg und Schwenning. Nürnberg hat gegen Nürnberg gewonnen. Richtig, ja. Doch, doch auch nicht falsch. Iserlohn und das Schwenning. Ist auch nicht falsch. Nürnberg hat auch gegen sich selbst gewonnen am Wochenende. Hundertprozentig. Ja. Äh, Auf andere Art und Weise gegen ja. Iserlohn und Schwenning. Das sind jetzt zehn Punkte auf dem auf den letzten Tabellenplatz. Ja, ja, ja. Tschüss. Wahrscheinlich. Ja. Also wir haben vielleicht schon zu oft Teams ge dieses Jahr. Ja, richtig.
0: <lacht> nee, aber also da sind die Preplays meiner Meinung nach auch gebunkt. Äh, nicht die Preplays
1: der, der nicht Abstieg. Preplays wird ein Kampf gegen Düsseldorf und Frankfurt. Aber ja. ja, und dann kommen wir in diese ganz heiße Region. Ja. Wo, wenn man ehrlich ist, das Feuer auch so ein bisschen wieder erloschen ist. Wir hatten vor ein paar Wochen ja. so die Phase... wenn man in diese Formkurve geguckt hat, der der letzten vier Plätze, war da alles grün. Mhm. Da ist jetzt wieder viel rot. Mhm. Und es ist ganz ganz schwierig. Für Augsburg würde ich sagen, brennt die Kerze gerade am tiefsten. Ja. Aber ich traue mich
0: auch nicht zu sagen, dass die jetzt runtergehen. (lacht) Ja, das ist halt die Sache. Ich sehe es hundertprozentig genauso. Also Augsburg jetzt auch spielerisch am letzten Wochenende wirklich schwach. Also muss man ehrlich sagen, auch das Heimspiel gegen Iserlohn. Ja, du hast irgendwie 41 Schüsse aus Tor oder so, aber was bringt es dir am Ende, wenn du wieder nur ein Tor schießt?
1: Ja, was bringt es dir am Ende? Und etwas, was zwar auch auf die Iserlohn Roosters zutrifft, je nachdem wie viel das aber bringt, weil es eben auch auf Augsburg zutrifft, ist ein wirklich heftiges Abrestprogramm. Ja, also wir haben da wirklich... Für Augsburg geht es jetzt direkt mal gegen Frankfurt. Das ist ein (lacht) 17-Punkte-Spiel.
0: Es ist, ja, ist es. Und da ist Frankfurt schon daheim deutlich favorisiert, muss man schon sagen.
1: Und und dann kommt Mannheim, Red Bull München, Bremerhaven, Wolfsburg und dazwischen liegt irgendwo mal noch die DEG. Also, boah, das ist ja wirklich abartig. In München am letzten
0: Spieltag, (lacht) letztes Spiel am Oberwiesenfeld da wird es auch keine Geschenke geben. Ja, Das ist schon brutal. Also ich traue es dem AEV zu, da was zu holen, ohne Zweifel. Vor allen Dingen, wenn es noch um was geht. Und vor allem aber, gegen München dieses Jahr. Ja, genau. Aber es wird trotzdem, also pff,
1: abschenken werden die Red Bulls das nicht, aus, aus Nachbarschaftsfreundlichkeit. Nee. Ja, es, es spricht wenig für Augsburg gerade. Das muss ja. man schon sagen. Isolon hat ebenfalls ein heftiges Restprogramm. Da ist es Schwenning, München, Berlin, Straubing und Frankfurt. Also mhm. nicht wirklich besser. Aber ich traue Iserlohn einfach gerade ein bisschen mehr zu.
0: Ja, weil jetzt Sachen funktionieren einfach. Also Andi Jenike ist, glaube ich, im Februar der Goalie mit der besten Fangquote der Liga. Ähm, zumindest, also ich glaube, Franz Reb ist drüber, aber der hatte nur ein Spiel. Und, und was Boland für ein Spiel abgerissen hat am Sonntag in Augsburg, war einfach herausragend ja. zum Beispiel. Del Colli auch richtig gut in Form. Also es, es spricht zu viel für Iserlohn. Also wenn jetzt Frankfurt gestern gegen Mannheim verloren hätte hätte ich aus Augsburger Sicht noch so ein bisschen die Hoffnung auf Frankfurt gehabt. Aber auch auch das war einfach zu stark. Also Augsburg muss in Frankfurt gewinnen, sonst steigen sie ab.
1: Das sage ich mal so deutlich. Da kommen nämlich auch noch die Krux. Ich meine, wir haben nicht mehr viele Spiele, ist auch klar. Es es heißt, der Weg wäre eh nicht mehr weit. Aber das ist halt direkt das nächste Spiel. Ja. Also der Druck, der gerade auf dem Kessel der der Panther ist, den will ich eigentlich nicht irgendwo ablesen müssen. Ja, das ist echt echt (lacht) fatal.
0: Schönes Bild. Wirklich. (lacht) Ja, da, aber da würde man gern Mäuschen spielen, oder? Habe ich immer das Gefühl. Da würde man jetzt irgendwie in der Kabine gern sein und nur mal schauen, was sagt Christoph Kreuzer jetzt eigentlich noch? Was sagt Christoph Kreuzer
1: und mit welchem, mit welchem Gefühl steht der morgens auf? Ja, ja Was das. ist es? Ja. Gehst du aus der Wohnung raus und hast in deinen Fingerspitzen dieses, oh, ich muss den Ernst der Lage klar machen? Äh, ist ja, es ja. dieses, ich mache jetzt eine puderrosa Welt für meine Jungs, genau. weil nur so schaffen wir es? Ist, ja. Das finde ich ganz, ganz spannend. Ich glaube, er müsste jetzt den, ja, Fußball, ich weiß, sorry, Leute, er müsste jetzt den art
0: weg gehen. Für alle, die es gesehen haben, auf Prime gibt es so eine Doku über Arsenal. Der lässt sich vor jedem Spiel irgendwas Besonderes einfallen und lässt zum Beispiel den Fotografen ein, der seit 40 Jahren ins Stadion geht und die, die Freddy Jungbergs dieser Welt noch miterlebt hat und keine Ahnung. Und der, der erzählt dann eine Geschichte vor dem Spiel in der Kabine, was ihm der Verein bedeutet und so. Christoph Kreuzer, das wäre mal, ne, wär mal ein Ansatz. Ehrlich meine, macht er das? Ja, anscheinend. Also, ist da so, also ein paar Beispiele waren mit dabei. Und das wäre doch mal was. Lad doch mal den Kapo ein vom AIV. Soll der mal die Ansprache machen vor dem Spiel?
1: Ja. Ja, schon geil. Irgendwas musst du dir einfallen lassen eigentlich. Ja. Also es ist ein bisschen das Todesurteil, wenn du sagst, ja, das ist wichtig hört Jungs, ne? Ja, genau. Das bist du bist ja selber, ihr seid alle Profis. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Eure Verträge gelten auch alle nur für die Penny dl Also ja. ihr wollt ja nächstes Jahr noch hier sein, ja. oder? Ja. What the fuck. <lacht> ähm, ganz kurzer Einschub, weil wegen Abhören und so. Du als alter Automensch, ich habe eine Frage. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass man die Freisprecheranlage in Autos, die neben dir sind zum Beispiel oder so, oder wenn du an einem Auto vorbeigehst, deutlich besser hörst als Musik oder so zum Beispiel. Also ich ich stand vorhin an der Ampel und äh, habe selber einen Podcast gehört und neben mir hat es so getutet. Mhm. Und ich dachte mir, hä, hä, wer ruft mich an, was ist hier los? Ich dachte, es wäre in meinem Auto. Und dann war das aber nur irgendein so 45-jähriger Businessmensch mit Halbglatze und Bierbauch, der mit seinem Scheidungsanwalt äh, Moja, telefoniert
1: du, hat. Woher weißt du, dass der 45 ist? Ja, habe
0: ich geschätzt. Okay. Mit ich, Life Crisis. Du hast scheinbar. quasi nicht geklopft. Das war, <lacht> ich habe nicht geklopft. Wusste ich ja
1: nicht. Ich habe ja alles mitgehört. Okay. Warum? Oder kommt mir das nur so vor? Ich glaube, es sind die Tonlagen einfach. Okay. Musik läuft so äh, relativ monoton. Also nichts. Nicht, mal, weil, die, weil sie langweilig oder so ist, aber die läuft halt so dahin. Und telefonieren, das ist so das ist wie so ein Wecker. Dieses Toten, ja. so richtig penetrantes Geräusch ist ja, das. Ja, ja, ja. okay, kann sein, kann sein. Vielleicht ist es eine,
0: was ist denn eine Audi, Audio, audiovisuelle Täuschung.
1: Ja. Ja, ich, ich glaube, du hast einfach andere, andere Spitzen in, in ja. den Tönen drin. Deswegen nimmst du die anders wahr oder, oder klingen die schärfer. Mm, okay. Aber das ist Halbwissen. Ich bin in dem. Ja, okay. Ich hätte jetzt viele Sachen zum Auto beantworten können, ja. aber warum man die Freisprecheinrichtung beim Nebenauto <lacht> lauter hört, es nicht dabei. Na gut, okay. Ja, gut, na gut. <lacht> aber auch, auch da, das würde mich auch mal interessieren.
0: Tatsächlich, ich habe mir viele Gedanken gemacht über unseren Podcast in der letzten Woche, <lacht> <lacht> weil, ich mir, weil ich mir dann irgendwie so gedacht habe. Wer hört uns eigentlich alles? Weißt du, wir lesen jede Woche da so unsere Zahlen. Das ist beeindruckend, das ist cool. Und das ist aber noch beeindruckender, wenn man die Menschen so einzeln betrachtet. Mhm. Und Deswegen, ich würde gerne mal so eine Umfrage machen. So eine Community-Umfrage. Was ist dein Beruf? Genau. Ehrlich? Ja, das nicht. Das ist vielleicht ein bisschen langweilig. Also es könnte ein bisschen langweilig werden. Aber habt ihr irgendeinen außergewöhnlichen Beruf? Dann schreibt uns. Irgendwie so, keine Ahnung, ihr arbeitet bei der nasa (lacht) <lacht> Oder, <lacht> ich weiß auch nicht so genau. NASA klingt übrigens wie ein cooler Hundename. Geschäftsführer des ERC Ingolstadt. Sowas. Das wäre auch ein krasser Beruf. Schreib uns, wenn du Geschäftsführer vom ERC Ingolstadt bist. Ja. Nee, aber ernsthaft, das wäre echt mal interessant zu wissen. Ja, ja, auf jeden Fall. Genauso irgendwie, wer ist unser ältester Hörer? Boah, krass. Auch, auch das. Und wer ist der Jüngste? Auch. Ja, ah, ja, dann kommen wahrscheinlich irgendwie so Eltern, die sagen, ja, ich höre das immer mit meinem Einjährigen. Hier. Das ist ja, doch süß. Ja, ist es auch, um Gottes Willen. Lust. Schreibt uns, schreibt uns. Das würde mich wirklich interessieren. Und, und wenn du unser ältester Hörer bist, verstehst du das, was wir hier sagen? Also müssen wir ein bisschen anders sprechen mit dir? Ja, auf jeden Fall nicht mehr so Jugendslangmäßig. Ja, genau. Ja, genau. Lass dein Slay. Slay raus aus diesem Podcast. Slay. Okay, also das, das, das nur als Rückfrage. Gib uns da gerne mal Rückmeldung. Das würde mich wirklich interessieren.
1: Ja, und wir vielleicht können wir irgendwas draus spinnen danach. Ja,
0: klingt gut. Wenn ihr uns glaubt, schickt uns ein Foto von eurem Perso. Wenn ihr über 80 seid, werdet ihr in den Podcast eingeladen. Okay. Stell dir mal vor, wir haben einen über 80-Jährigen. Ja, das ist Uff. <lacht> wir haben auch einen Aufzug hier Was? im Studio. Das ist doch kein Alien. Aufzug hochkommen. Das ist, doch, das ist doch kein Alien. Naja.
1: Das vielleicht noch nicht. Okay. Let's... 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 Let's fetz. Okay. Gehen wir in die DL2. Okay. Hast du eine
0: Schnellschussrunde?
1: Ja, ich habe eine Schnellschussrunde, aber die müssen wir an ein anderes Thema ranknüpfen. Aber das können wir eigentlich gleich machen. Okay. Ähm, die DL2 hat ihre Awards, das sind Awards, oder? Ja. Ähm, vergeben und hat die Spieler ausgezeichnet, die in den Kategorien Verteidiger des Jahres, Stürmer des Jahres, Spieler des Jahres, Torhüter des Jahres, Trainer des Jahres und Rookie des Jahres äh, gewonnen wurden, gewonnen haben. Der ist zwar so lange, ich weiß gar nicht, wie ich, ich angefangen habe. Ich weiß hab. es auch nicht mehr, <lacht> aber wir sind alle bei dir. Gut. Also, Simon, ich sag dir kurz die Preisträger und du sagst mir direkt auf den Preisträger mal ja oder nein. <lacht> <lacht> Eieiei, okay. Und dann sage ich dir meine Meinung dazu. Okay, ist das die Schnellschussrunde? Nee, die kommt danach, aber... Okay, passt. Ja, ja, gut, ist gut. Verteidiger des Jahres ist Maxi Faber. Ach Gott, nein. Stürmer des Jahres ist Andrew Jogen. Ja, ohne Zweifel. Spieler des Jahres ist Andrew Jogen. Ja, ohne Zweifel, wenn du es so nennst. Torhüter des Jahres ist Oleg Schilin. Pff, nee. Ist das ein Nein? Ja, ist ein Nein. Trainer des Jahres ist... <lacht> Jonas <Stettmer>. <lacht> <Du> <lacht> <Max> <lacht> Kalten, Ja, passt, absolut. Auch ohne Zweifel. Rookie des Jahres ist Jonas Steppmer. Nee. Da waren viele
0: Nähs. Ja, glaub, also das eigentlich, war was ungefähr,
1: eigentlich schlimm ist. Das war ungefähr gleich viel Nähs wie Jahres, glaube ich. Und, aber das ist doch schon ein Problem, finde ich. Ja. Weil wir haben Personalien in diesen Kategorien, mit denen ich wirklich partout nicht mitgehe. Ja, ich auch. Also, vielleicht mal angefangen.
0: Max Faber kann von mir aus die Kategorie Offensivverteidiger des Jahres gewinnen. Aber wenn ich den besten Allround-Verteidiger in dieser Saison suche, dann weiß ich nicht, ob wir in den letzten boah, sieben, acht Jahren einen besseren Verteidiger gesehen haben als Max Bellinson. Sage ich ganz ehrlich. Weil der reißt offensiv brutal ab, aber der ist sich auch nicht zu schade, Schüsse zu blocken. Und er war ganz lange arbeiten. sogar der beste Blocker der Liga. Ja, also das ist doch. Und dann. Oh, nee, verstehe ich, wirklich. Da, da bin ich ein bisschen sauer, ehrlicherweise. Ich habe überhaupt nichts gegen Max Faber und ich gönne es ihm mit allem, was ich habe. Und letztes Jahr war es für mich auch in Ordnung, dass er gewonnen hat. Aber in dieser Saison, dass es nicht Max Balancing geworden ist, das finde ich einfach nicht cool. <lacht> finde
1: ich einfach nicht cool. Ja, also explizit bei der Kategorie bin ich komplett bei dir. Das hätte für mich niemand anders werden können. Ja. Ähm, Stürmer des Jahres und Spieler des Jahres. Das nächste Problem, was ich habe, weil ist mir zu einfach, dass das der gleiche Spieler ist. Ja. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass es das der gleiche Spieler ist. Ja. Also sehe ich da ein Konzeptproblem. Mhm. Dann muss ich halt dem Spieler des Jahres irgendwie auf eine andere Weise bewerten. Oder muss da andere Gesichtspunkte zurande ziehen. Und weil das der Stürmer des Jahres einfach der Spieler des Jahres ist. ist ja, ja. ist sehr einfach gelöst. Ja, das stimmt. Das
0: ist tatsächlich, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut nebenbei, weil ich mir nicht ganz sicher war. Letzte Saison war es genauso, Hunter Garland. In der Saison mhm. davor war es genauso, Jordan Knackstedt. Mhm. Und in der Saison davor, das weiß ich noch, war es genauso, weil es war Max French aus Tölz. also Es macht keinen Sinn. Nee, dann muss man es anders aufziehen in irgendeiner Form. Oder mach eine Kategorie draus. Ja, genau. Ich weiß nicht, vielleicht hofft man aber auch drauf, dass es mal einen überragenden Goalie gibt in der dl 2, der dann halt Spieler des
1: Jahres wird, weißt du. Aber, ja. Ich, ja. Trainer des Jahres, ja. Brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Ich hätte vielleicht an der Stelle Jussi Tuores mal mit in den Ring ja. geworfen, aber wenn da, da, ich glaube, du musst dann keine Diskussion führen, wenn es Kaltenhauser wird. Genau. Ich habe selbst oft genug eine Lanze für ihn gebrochen zuletzt. Wer war denn, ich
0: schaue jetzt gerade mal nebenbei, wer war denn noch, ach, das haben sie nicht bekannt gegeben, wer, wer noch nominiert war,
1: gell? Nee. Als,
0: als Trainer. Das war, bei manchen Kategorien haben sie es gemacht, hier haben sie es, glaube ich, nicht gemacht. Nee, ich glaube, bei, genau, bei Spieler des Jahres und bei, und bei Trainer, glaube ich, nicht. Ja, Okay, na gut, weil das wäre spannend gewesen, wer wer da noch mit dabei war, als Mhm.
1: Kandidaten 2 und 3. Aber gut. Ich glaube, ganz einfach, wirklich ganz, ganz, ganz einfach gesagt, das ist eine reine Statistikbewertung gewesen. Mhm. Da wurden Experten, in Anführungszeichen, ohne ihnen irgendwas absprechen zu wollen, Mhm. wurden Listen geschickt, die haben ihr Kreuz gemacht. Wahrscheinlich haben die meisten einfach die DEL2-Stats aufgemacht. Ja. und haben dementsprechend ihre Bewertung abgegeben. Ja. Das würde Maxi Faber erklären, der zum Zeitpunkt der Befragung die meisten Punkte bei den Verteidigern gehabt haben wird. Mhm. Ähm, das würde Andrew Jogan natürlich erklären in beiden Kategorien. Ich glaube, das erklärt sogar Oleg Schilin mit Hinblick auf die Spiele, die er gemacht hat. Klar, mhm. es gibt ein paar Torhüter, die hätten bessere Werte gehabt, aber vielleicht auch weniger Spiele. Ja. Und das finde ich schade. Ich muss wirklich sagen, dass hat für mich auch ein wahnsinnig gelungenes Event, was die DL2 ausgerichtet hat, ähm, ein bisschen kaputt gemacht, weil mich das total, total angefressen hat, wie schlecht das bewertet wird. Hm. Verstehe ich. Ja.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt gerade mal die eishockey die News aufgemacht ähm, und habe gefunden, äh, die, Trainer des, die Trainer des Jahres ähm, Auswertung. Und zwar. Jetzt ist es wieder weggesprungen hier. Ähm. Also Kaltenhauser gewann mit riesigem Vorsprung, 69%. Prozent. Und ähm, dein angesprochener Torres ist nicht mal in den Top 5. Was? Wie geht das denn? Bo Schubre ist mit 21% Prozent auf Platz 2. Okay, ja, mit Abstand Erster und so, aber auch mit Abstand die beste Mannschaft. Das, also sehe ich nicht. Ja, und die und Kassel-Fans zeigen uns wahrscheinlich gerade einen Vogel. Und ganz schön Abstand nochmal eingebüßt. Ja. Und dann... Mit 4, 3 und 3% Prozent, äh, Majoros aus Ravensburg, was ich, also, ist mir gar nicht in den Kopf gekommen. Pater, okay, war ganz gut am Anfang mit Weißwasser, ist von mir aus okay. Und dann, und dann auch 3%, Prozent, Daniel Jun.
1: Daniel Jun von Kaufbeuren, der hat ungefähr 2% Prozent Siegquote. Der hat 2% Siegquote und die Lausitzer Füchse haben ihr Offensivproblem über das ganze Jahr nicht in den Griff gekriegt. Es ist ganz, ganz wild. Hä? Es ist ganz wild und ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie wir gar nicht zu viel draufhauen. Nein, nein, alles gut. Aber bitte, 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 bitte denkt mal darüber nach, ob wir da nächstes Jahr die Gesichtspunkte ändern und irgendwie in dieser ganzen Abstimmung irgendwie anders vorgehen, weil ja. im Vertrauen, freundschaftlich gesagt, wir kennen ja auch so ein paar Leute und stehen mit dem einen oder anderen in Kontakt. Und das Missverständnis über manche Gewinner ja. zieht sich schon so ein bisschen durch die Eisekitz-Szene. Absolut, Ja, ohne Zweifel.
0: Ja, es ist halt, es ist auf der anderen Seite ist es schwierig, weil du kannst die Fans nicht abstimmen lassen, weil sonst gewinnt sonst gewinnt nur die Roten größte Neuer. Fanbase. Klar, ja genau. Also es ist halt oder
1: nur Landshuter aber, aber, oder nur Krimmitschauer, keine Ahnung. Aber du hättest, weißt du, was das Einfachste gewesen wäre? Mhm. Du hättest äh, Aufklärungsarbeit betrieben. Mach doch deine drei Favoriten, ne? okay, Max Balanson, ja. ähm Max Faber und der dritte war nicht Shane Jamal Han- Watson, lustigerweise. Shane Henner. Shane Dann nimm dir doch, also ganz ehrlich, ich setze mich dahin. in zehn Minuten habe ich euch zu jedem der drei Kandidaten ne, einen Vierzeiler geschrieben. Mhm. Warum, wieso, weshalb, warum der in Frage kommt. Mhm. Und dann hast du ein anderes Ergebnis, sage ich dir. Kann sein, ja. Wenn du unter die Spieler argument- argumentierst, der aus diesen Gründen, der aus diesen Gründen, der aus diesen Gründen. Ne? Mm. Und gibst das denen, die die Entscheidungen treffen, mit an die Hand, kommt mm. was anderes raus. Da wird Max Faber Dritter.
0: Ja, sehe ich. Mhm. Sehe ich. Und da müssen sie ja nicht mal unbedingt Fans sein, die wählen gell? Ist
1: wurscht. Ist, wurscht. Ja, genau. ist dann völlig egal. Ja, ja, Aber okay. dass, wenn du einfach die Zettel rausgibst, ich weiß doch, wie das ist. Ja. Du machst die Stats auf, filtern auf Verteidiger. Oh, Faber, krass. Ja,
0: kann ich auch aus Erfahrung sprechen, definitiv. Das ist, man nimmt sich dafür nicht die Zeit. Ja. Ja, ist richtig.
1: Ja, schade. Aber dann. Aber du, hast, du hast ein insgesamt gelungenes Event, hast du angesprochen. Genau. Dann lass uns doch darauf mal eingehen. Dann gehen wir darauf. Gemeint ist das, ich hau die drei Wörter immer wieder durcheinander. Vielleicht schaffe ich es jetzt richtig. Das Aha. Triple, nee. das Outdoor, <lacht> nee. das Hockey-Outdoor-Triple. Ja. <lacht> richtig. Oh das
0: war die Abkürzung nämlich hot. Ah. Was ich stark fand, muss ich sagen. Gutes Marketing, sport Wenn Welt, sie gewollt war, gutes Job. Marketing. Ja,
1: <lacht> ähm, ja ich, man findet immer was, wenn man will. Aber man ja, muss klar. der dl 2 ein großes Kompliment für dieses Event aussprechen. Für die Location, wie sie aufbereitet war, ähm, was für ein Aufwand betrieben wurde und auch allgemein, ist, ist es ist wirklich extrem gelungen gewesen. Also ich sag's ganz offen und ganz ehrlich und ich habe, weiß ich nicht, vierstellige Eishockeyspiele besucht. Mit Sicherheit, das ist das beste Event gewesen, Uff. was ich live gesehen habe. Uff. ist wirklich atemberaubend gewesen. War der DJ cringe? Ja. Hättest <lacht> <lacht> die Tanzeinlagen gebraucht von einigen, weiß ich nicht? Nein. Ja, okay. <lacht> Aber das meine ich eben. Das sind Nuancen über die die kannst du jetzt diskutieren. Ich meine, da wird auch irgendwie versucht, irgendwas dem Fan, das man dem Fan bieten kann. Und ganz ehrlich, da wird viel Geld in die Hand genommen. Dass mhm. dann vielleicht nicht genug da ist, um einen David Guetta noch übers Eis zu jagen. Das, das muss, muss klar sein. Der hat auch keine Schlittschuhe mehr. Ja. ja. Und auch so ein DJ oder dann eben irgendwelche Tänzer oder was weiß ich nicht was, da geht es auch um Werbung. Gell? Also naja. Da wird auch einfach versucht, das Geld einzunehmen, was du eben ausgibst. Mhm. Deswegen ist das, da musst du nicht pfeifen. Das, ich fand das auch cringe. Gab es Pfiffe? Ja, der DJ hört schon ein bisschen. Oi, also, der Arme. Also Pfiffe in dem Sinne, weiß ich, wurde nicht akzeptiert. Freunde, Freunde, wenn wir
0: über Uwe Krupp und Spruchbänder sprechen, dann bitte lass den armen DJ in Ruhe. Er war wirklich cringe. Ja, ist ja, okay. <lacht> ist ja okay, aber er wird dafür bezahlt. Ja. <lacht> er wird dafür bezahlt. Vielleicht war es auch kein DJ, sondern ein Clown. Ja, ja.
1: Seid <lacht> Es, ist, es, ist, es ist, wurde wirklich was auf die Beine gestellt. Ja. und dann nochmal insgesamt vielleicht und da will ich jetzt einfach noch ganz kurzen Appell an alle und mal zum vielleicht vielleicht denken viele auch in dem Moment nicht so weit. Das ist ein Event, was aus dem Nichts aus dem Boden gerissen wird. Ja, richtig. Da laufen keine Generalproben. Du kannst dir das auch nicht erlauben, das Geld in die Hand zu nehmen. Da testweise schon mal 12.000 Leute mit Bussen den Berg hochzufahren und zurück. Ja. Das ist das, an dem Tag, an dem vor allem das Freitagsspiel gelaufen ist, war das für alle Beteiligten das erste Mal in ihrem Leben, dass das gelaufen ist. Mhm. Deswegen, ja, es ist ärgerlich. Es hat auch noch geregnet. Ich verstehe glatt dass man sauer ist, wenn man eine Stunde im Regen steht, weil die Busse in ihren Konvois nicht mehr funktionieren und, 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 und. Mhm. Aber es wurde, glaube ich, schon wirklich das Möglichste getan. Und wenn jemand der ice landschaft in Deutschland so ein Event schenken will, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich muss mir doch bewusst sein, dass ich da hinfahre und dass da jetzt nicht alles reibungslos laufen kann. Ja. Also ich erwarte jetzt nicht, dass ich, da nach fünf Stunden rausgehe und sage: oh, oh, super, da ist gar nichts schief gegangen heute. Ja, <lacht>
0: ja sehe ich. Ähm, alles, was du gesagt hast. Also vor allen Dingen der Punkt auch mit, wenn jemand Eishockey-Deutschland so ein Event schenkt, den finde ich sehr schön. Ähm, René Rudorisch hat auch gesagt, jetzt hier in der abschließenden Pressemitteilung nach dem Hot, das ähm, <lacht> <lacht> können wir jetzt bitte nur so nennen. Ja. <lacht> gut ähm, Gewonnen hat am Ende der Sport, darauf bin ich sehr stolz. Ja. Und das finde ich fast sehr gut zusammen. Ähm, aus Transparenzgründen, Erik war da am Freitag, ähm, ich war nicht da, deswegen äh, auch Erik natürlich der, der am meisten darüber sagen kann, ähm, wir haben aber nicht, also natürlich auch einige Umfragen über die Kommentare gemacht bei uns und haben auch eine Mail bekommen ähm, und deswegen habe ich mir so ein bisschen ein Bild gebildet, ähm, was die Community so dazu zu sagen hatte und die, die vor Ort waren. Mhm. Und die sagen im Endeffekt sehr ähnliche Sachen wie du. Ähm, In der Mail stand zum Beispiel von Philipp, liebe Grüße, danke für deine ausführliche Mail. Ähm, Die Eisfläche am Fuß der Skisprungschanze war echt beeindruckend und hat mich persönlich überzeugt. Fürs Wetter kann keiner was, richtig. Sagt auch, Catering war top. Ähm, Sagt aber auch, Freitag und Samstag waren die Shuttlebusse eine Katastrophe. Genauso wie DJ und Liveband. Ähm, Und das Feuerwerk war auch ein bisschen unnötig. Sehe ich alles. Sehe ich aber auch bei den Shuttlebussen, dass es offensichtlich am Sonntag eine Verbesserung gab. Und mhm. da, da kommen wir genau zu deinem Punkt. Wir hatten keine Generalprobe. Also wir, die DL2 hatte keine Generalprobe. Man hat aber offensichtlich aus dem Fehler von Freitag gelernt und hat es am Sonntag besser hinbekommen. Und das ist
1: dann auch aller Ehrenwert, muss man auch sagen. Ähm, ist ja. Ganz, ganz kleiner Nachtrag noch. Man war auch bemüht und ist dieses äh, Sportwerk, glaube ich war das, genau. die das ja ausgetragen haben, die waren wirklich mit immens vielen Mitarbeitern vor Ort. Mhm. Also man hat das auch wirklich ernst genommen. Ja, das glaube ich sofort. gibt ja auch gewisse Überschneidungen in
0: Sportwerk und äh, dl 2 mitarbeitern deswegen kann man damit sicher ganz gut zusammenarbeiten. Ähm, was Philipp jetzt noch geschrieben hat per Mail, was ich jetzt aber nicht nachprüfen könnte, deswegen mit Vorsicht zu beachten, aber es kam mir im Livestream auch so vor, am Sonntag wurde das bereits angesprochene Feuerwerk meist in den Farben Gelb und Blau gehalten. Leider kam der Stadionsprecher von Regensburg nicht zu Wort. Warum auch immer. Die Gründe hierfür sind mir nicht bekannt. Somit war es sehr füchselastig. Ja, aber ist also, das
1: ist ja wohl... Das ja. liegt ja auf der Hand.
0: Weil es ein Heimspiel ist von, genau. von was Es war
1: ja am Freitag bei Krimmetschow ja. exakt das Gleiche. Da war der Stadionsprecher der Eispiraten derjenige, der ähm, gesprochen hat. Ja.
0: Also das, das mit Sicherheit. Und da ist dann aber... Das bringt mich ein bisschen zu dem Punkt, wo ich sage gibt es irgendeine Möglichkeit, das auf neutralem Boden und nicht als Heimspiel auszutragen, weil ich glaube, dann wäre es einfach cooler, wenn du beide Stadionsprecher zu Wort kommen lassen könntest. Und vor allen Dingen finde ich es sinnvoller, wenn du es nicht am 48. Spieltag machst, sondern am 3. Weil die sportliche Brisanz, die da jetzt teilweise drin war, Beispiel Dresden, haben jetzt an Boden verloren, weil sie einfach von Kremitschau zerstört wurden an diesem Abend. Und das aber auch mit Sicherheit nicht nur, weil Kremlscholl die bessere Mannschaft ist, sondern weil sie dieses Event besser angenommen haben, weil sie die Eisfläche besser angenommen haben, weil sie einfach die Rahmenbedingungen äh, perfektioniert haben im Vergleich zu Dresden. Und am Sonntag, selbes Beispiel, vor dem zweiten Drittel haben wir irgendwie zehn Minuten oder weiß ich nicht, acht Minuten Unterbrechung, weil sich Pfützen gebildet haben und weil die äh, Farbe am Torraum abgegangen ist und so. Es ist für mich einfach kein sportlich faires Event und das dann so kurz vor Ende der Hauptrunde zu machen ist also ich, ich wäre als Geschäftsführer ich verstehe das warum man da mitmachen will aber ich wäre skeptisch damit
1: zu machen dann ja so ist natürlich immer der, der ganz berühmte Punkt der Weitsicht es ist immer ganz schwierig dass da jeder wahrscheinlich der Teilnehmenden Teams wahrscheinlich alle gesagt haben jawohl. ja ja genau <lacht> und als es soweit war gesagt haben oh Mann. Ja. aber ich sehe es komplett und der Punkt mit alle vier Stadionssprecher oder insgesamt das Ganze einfach neutral auszutragen Ja, logisch. Ich glaube, es wäre nichts einfacher gewesen als das. Du hättest Mhm. zwei Mikros mehr gebraucht. Ja, ja, klar. (lacht) Wenn überhaupt. Ähm, Man hat sich dafür entschieden, hier mit Heimspielen zu gehen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Weiß jetzt auch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Weil es ist ja deswegen so oder so kein Heimspiel gewesen. Ja, richtig. Ähm, Und wir haben teilweise bei Spray TV oft schon gehabt, dass sich beide Teams als Kommentatoren im Spiel zusammengefunden haben. Also du hättest es hier natürlich genauso tun können. Mhm. Da wäre wahrscheinlich nichts dabei gewesen. Ob es was geändert hätte, ja. Keine Ahnung. So oder so, ich ich würde der der DL2 einfach gerne gratulieren wollen zu dem Event. Ich fand es extrem gelungen, und auch in Verbindung mit, der, mit den Tschechen, die ja am Samstag gespielt haben, ja. ähm, hat man da, glaube ich, echt ein ganz cooles Event auf die Beine gestellt. Sehe
0: ich, so. Seh ich auch so. Auch wenn nicht alles perfekt war. Da muss man wirklich den, das Herzblut und den, den Mut auch dahinter einfach anerkennen. Ähm, auch cool, dass es im MDR übertragen wurde. Auch kacke, dass, es, dass die Kamera so tief war. Ja, richtig. <lacht> und ja, der Kommentator hatte schon Ahnung von Eishockey, aber er hatte augenscheinlich keine Ahnung von der dl 2. Jogen Andrew Jogan.
1: Ja, ja. Äh, es, gibt, es gab noch ein paar Beispiele. Ich habe mir nicht alle gemerkt, weil ich es irgendwann verdrängt habe. Ich hätte ja der Freitag mal interessiert. Den habe ich ja nicht gehört, aber da hatten wir ja Sir Rick Goldman. Ja, ja ist mit Sicherheit besser. At the turntables. Ja, ist mit,
0: ist mit Sicherheit besser. Der, der gute Mann hat mit Sicherheit mehr Ahnung. Ähm, und das finde ich dann einfach ein bisschen schade, weil das, das spielt für mich so ein bisschen in mein, in mein öffentlich-rechtliches Problem, das ich manchmal habe, mit rein, wo ich einfach sage, ja, du bietest dem Eishockey eine Bühne, leider nur im dritten, aber okay. Ähm, und dann setzt da aber irgendjemand hin, der weniger Ahnung davon hat. Und das finde ich dann wieder so lieblos irgendwie. Die, Drittel, die erste Drittelpause, es waren, weiß ich nicht, 18 Minuten Drittelpause wahrscheinlich. 15 Minuten davon kam einfach nur ein Bild von oben von der Schanze gefilmt, <lacht> ja. wo nichts war. Kein
1: Kommentar, null. Hä? Ich habe auch am Sonntag endlich mal, in, mal wieder, ich dachte, ich kenne alle, mal wieder eine ganz neue Begrifflichkeit gelernt okay. Powerplay Killing. <lacht> Stark. Oh, das ist aber schön, das sollten wir einführen. Ja.
0: Das ist richtig gut. Powerplay Killing, das betreiben die Kassel Huskies regelmäßig ja. in ihrem eigenen Powerplay.
1: Das fand ich auch heute schön. Ja, schlecht. Okay, gehen wir mal schnell in die Liga rein. Ich glaube, in der DL2 brauchen wir es jetzt echt nicht ausufern lassen diese nee. Woche. Ja, war ja nichts. War nichts weiter. Wir haben die Eispiraten krimitscher die eben dieses Spiel gegen Dresden gewonnen haben. Ich glaube, die dürften damit das Team der Stunde gerade sein ja, auch wieder aus dem Nichts, aber ja. Ja, aus dem Nichts. Ähm, Spannend da wirklich, dass man das ohne Colin Smith und Oleg Schelin in den letzten Wochen tut. Hm. Ist beeindruckend, ob das was für die Playoffs. Ja, ich auch hier einfach der Appell. Ihr habt eine unfassbare Saison gespielt. Nehmt mit, was jetzt noch geht und nicht enttäuscht sein, wenn es im Viertelfinale vielleicht Schluss ist. Ja, zählt als Underdog bei Wer wird Meister. Leute, wenn Eispiraten-Fans... Sie, ja. Siehst du da eine Chance?
0: Ich sag's nur. eispiraten wenn ihr eine Chance seht, sagt uns Bescheid. Würde mich interessieren.
1: Okay. Ähm, Nächste Atemzug Regensburg. Die haben ihr Spiel auch wieder gewonnen. Ja. Masterpiece des Teams dürfte aktuell David Booth sein. Schon, ja. Boah, stark. Bringt einfach, bringt einfach Breite rein. Er bringt ja. Breite rein und er... Ist der Uli Hoeneß der Eisbären Regensburg. Oh Gott. Oh, okay, okay, ja, her damit. Er nimmt den Fokus von den Akteuren, um die es in Regensburg zu viel geht. Das hat Uli Hoeneß beim FC Bayern regelmäßig gemacht. Ah, wenn es ja. sportlich Probleme gab oder wenn es irgendwie der Druck mal gestiegen ist, dann hat Uli Hoeneß eine Rauchbombe gezündet. Ja. Und dann haben sie alle darauf gestürzt und die Spieler konnten ihren Job. Mhm. wieder normal ausführen. Möchtest du damit sagen, Thomas Tuchel bräuchte einen David Booth? Ja, ich sagen. <lacht> Gut. <lacht> ähm, und das macht er gerade. Ja. Er performt auf einem so hohen Level, dass man geneigt ist, die Top-Reihe der Eisbahn Regensburg immer mal wieder so ein bisschen aus dem Rampenlicht rauszunehmen. Mhm. Und genau. Finde ich stark. Bin sehr gespannt. Also Regensburg ist beide eigentlich. Krimmageau und Regensburg, das sind genau die zwei Teams, bei denen ich extrem gespannt bin, was die in den Playoffs machen. Ja. Sehe ich auch so, 100%.
0: Dann das andere Team, also ja, Weißwasser, klar, hat einen Punkt geholt gegen Regensburg, ähm, waren auch ebenbürtig eigentlich, also hätten auch zwei sein können, ähm, wäre cool gewesen für den Abstiegskampf ähm, oder für den Kampf um die Preplayers vielmehr, aber ist okay, ähm, denke ich mal, also das, das nimmt man mit und äh, Selb hat am Mittwoch eine Fetzenklatsche von Dresden bekommen, 1 zu 8, weil wir sie gelobt haben, letzte Woche. Sorry, ja, es ist so. sorry Leute, sorry Fanatics, unser Fehler. <lacht> ähm, bringt uns aber zu den Eislöwen, das ist das andere Team, das zwei, oder das einzige Team, das zwei Spiele hatte diese Woche, wie angesprochen, Mittwoch 8 zu 1 gegen Selb und dann aber eben doch recht sang und klanglos gegen Krimmetscher untergegangen beim Hot. Ähm, <lacht> Und jetzt ist es schon so, dass diese eigentlich ganz komfortable Situation gar nicht mehr so geil ist, gell? durch die Niederlage da gegen Kremenchau. Also es ist immer noch, es ist immer noch besser als vor drei Wochen, um Gottes willen, viel besser. Und die Hoffnung ist sicherlich immer noch da. Aber du hast halt auch nur noch vier Spiele. Also das darf man nicht vergessen. Das Und ist Gegner wirklich haben, kurz vor Ende. Die meisten Gegner haben noch fünf Spiele. Ja, genau. Also es ist wirklich kurz vor Ende. Also da braucht es jetzt schon aus den vier Spielen braucht es schon Drei Siege. Ja genau, acht, neun, zehn Punkte,
1: um realistisch da oben reinzukommen. Ja, es ist, es ist eine, eine ganz spannende Situation. Ich glaube tatsächlich, dass die Sorgen um die Lausitzer Füchse so groß sind, dass Dresden darauf hoffen kann. Aha. Mir gefällt es nach wie vor nicht wirklich. Das ist ein vernünftiger Auftritt gewesen gegen die Eisbahn Regensburg. Das war aber auch ein Spiel, was wenig mit, mit einer Formkurve zu tun hat. Das ist, das fällt für mich völlig aus der Wertung, so ein, so ein ja, Hot-Spiel. Absolut. <lacht> und auf so Sachen kann Dresden natürlich so ein bisschen hoffen. Und es gibt auch noch zwei direkte Duelle, gegen Weißwasser und gegen Baden Genau. Muss man auch sagen. Aber Dresden ist halt einfach in der Scheißsituation und die hätten sie nicht, hätten sie das Spiel gewonnen am Freitag. Ja. Aber in der Scheißsituation auf also von Haus aus musst du einen Punkt aufholen mindestens mhm. und auf einen Patzer zusätzlich hoffen. Ja. Also wir reden von einem Vier-Punkte-Paket irgendwie. Ja, ja. Was du jetzt vier Spieltage vor Ende brauchst. Das ist, es ist scheiße. Es ist scheiße. Ist aber das, scheiße. Aber das hat man sich in den ersten drei Saisonvierteln eingebrockt. Ist einfach so. Ja, wobei, ja. <lacht> ja. Ja, ich finde, dass Dresden eigentlich alles richtig gemacht hat. Sie haben nicht zu früh und doch rechtzeitig reagiert. Mhm. Da einfach dann nochmal die ein, zwei Spiele nicht gezogen, die du hättest ziehen müssen. Mhm. Ja. Gut.
0: Ähm, haben wir oder? Die zwei Personalmeldungen noch vielleicht. Mhm. Jetzt schau ich gerade, man hat ja schon gespielt am Sonntag. Nee, hat er noch nicht. Äh, Brandon Schalz nach Weißwasser. Heißt der Schalz? Ja. Also man spricht, also man schreibt den Schulz. Schulz. Ja genau, der war früher ganz schlimm. (lacht) Äh, Brandon, ich würde den Schalz aussprechen, aber ich weiß es noch nicht. Ich habe nichts gegen Schalz. Äh, Es ist auf dem Papier so ein mittelmäßiger Conti, der nach Weißwasser geht, der aber vermutlich, weil er auf dem Papier mittelmäßig ist, eine absolute Granate sein wird. Ähm, Pascal Grosse nach Freiburg, Breite. Äh, Thomas Schmidt nach Landshut, Breite, aber auch gut für den Paschot-Ausfall. Tom-Erik Bappert und Tom Geisheimer nach Bietigheim, Breite, solide. Dann ganz spannend, Guillaume No nach Kassel. Random?
1: Ja.
0: Also, ja. Fast so random wie Steve McAuli nach Kassel. Ja. Wie, hä? Wie, wie konnte das denn passieren?
1: Kassel macht komische Sachen. Das muss ich schon Kassel, sagen. Kassel macht absolut komische Sachen. Also, das ist, <lacht> die haben irgendwie die Nachverpflichtungen, das müsste ja fast nochmal eine Mannschaft sein, die, die Ja, ist echt so. <lacht> ähm, ja, ich. Ich weiß nicht, ob ich das alles sehe, was die treiben. Die gehen halt wirklich nachweislich jetzt all in. Ja. Das glaube ich, das kann man ihnen nicht absprechen. Ob ich die Dinge alle so unbedingt sehe, die sie tun und ob sie sich einen Gefallen tun, weiß ich nicht. Mhm. Also eine Mannschaft, die souverän und stark durch die Hauptrunde zischt und mit ein, zwei richtigen, schuh, schuh, schuh. mit ein, zwei passenden und richtigen Nachverpflichtungen in die Playoffs geht, hätte mir ein besseres Gefühl gegeben als sieben Nachverpflichtungen, ja. die irgendwie alles nochmal durcheinander wirbeln. Ja, ja sehe ich,
0: seh ich in allermeisten Fällen genauso. McAuli kenne ich noch aus Tölz. Ähm, und da gab es dann die, die Rückfrage auch von Huskys Fans, ob wir nicht heute mal ein bisschen auf seinen Fitnesszustand eingehen können. Keine Ahnung. Nee. Keine Ahnung, wie er aktuell ist. Was ich sagen kann, ist, ist der fitteste Spieler, mit dem ich je zusammengearbeitet habe. Gemeinsam mit Max French. Das ist eine absolute Maschine, ehrlich, Stephen McAuli. Und deswegen hätte ich jetzt erstmal keine
1: Bedenken. keine Bedenken, was die Verpflichtung angeht. Der Zeitraum ist es, ne? Die Relati- oder die Schwere der Verletzung auf den Zeitraum gelegt, mhm. nachdem er jetzt wieder zurückkommt, ist schon kurz. Mhm. Aber hey, Kassel ist hoffentlich <lacht> ja nicht auf der Wurstzuppe geschwommen und werden entsprechende Medizinchecks gemacht haben. Ja, ja denke ich auch. Davon gehe ich auch aus.
0: Weiß, äh, Kassel, ne? <lacht> Kassel. Was ich nicht verstehe, du hast es gesagt, die haben ungefähr drei Teams. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum die mehr Follower haben als wir auf Instagram. <lacht> ah. Das ist der einzige Grund. Weil die haben einfach irgendwie, weiß ich nicht, 35 Spieler im Kader. Jeder hat eine Oma, einen ja, Opa. Familien. Genau, Familien, 25 Enkel. Und nur deswegen haben die hier irgendwie, keine Ahnung, 7.000 Abos mehr als wir. Das ist eine Vetternwirtschaft.
1: Wirtschaft. Das ist eine Vetternwirtschaft. Wirtschaft. Und ich finde, es eine Frechheit. Ja, und die gibt es auch schon so lange. Also, ich sehe das fallen. Ja, bin das ich muss, ehrlich. Das muss fallen. Das, ne? ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen der taumelnde Riese, der in den Rückspiegel guckt und uns kommen sieht. <lacht> und wir sehen relativ <lacht> klein aus, weil, weil, weil dieses Tanzen im Rückspiegel weißt weiß. Ne, ne. In Wirklichkeit sind wir ja viel größer. Ja, ja. Wo,
0: machen wir ein Battle draus. <lacht> Wollen wir ein Battle draus machen. Ja. Ah, Battle draus. Alter, wir Battle uns jetzt die Castle Huskies, liebe Community. Frankfurter, Nauheimer dieser Welt, versammelt euch. Bamble Bros, Bauerntrick Podcast, versammelt euch. Bringt alle mit, die erkennen. Bringt mich. alle mit, alle Familien, macht eure oman account <lacht> und, las- und lasst uns diese Frankfurt 1B einholen. <lacht> oh. Jetzt hast <lacht> du nochmal Stimme. Tut mir leid, leid, Huskies,
1: das ist nicht so böse gemeint. Nee, nee, es passt schon. Okay, Lasst passt schon. Schon. Lass, lass den Anhängern der Huskies auch mal noch die Augen öffnen. Auf, Das finde ich gut. Vereine, Vereine. Alter.
0: <lacht> <lacht> Vereine ausrufen, um, um sie bei Abos zu überholen. Das, das finde ich schön. Ja. ja Lass uns das mal machen. Das ist unsere Autobahn und wir nehmen jetzt die Ausfahrten mit. Ja, klingt gut. Ja, klingt gut. Also, Bambi Bros, wir brauchen euch. Macht mal, macht mal Werbung da. Ja. Ähm, und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die Kassel Huskies bis, bis, Ende, das des, jetzt nichts bis Falsches. Ende der WM. Bis Ende der WM könnten wir sie haben. Ja, leicht. <lacht> Ach, okay. Ich rieche sie doch schon. Bis Ende der WM. Okay, Huskies, Huskies, Herausforderung ausgesprochen. Ganz einfach, meldet euch oder so. Schickt uns ein Fresspaket ein vergiftetes, wenn ihr Angst habt.
1: Wir schicken dann auch eins. Ja,
0: genau. <lacht> Apropos, da müssen wir noch drauf eingehen. Mhm. Wir haben ja letzte Woche hier das äh, Paket von Philipp von den Bamboo Bros ja. bekommen. Wie war es denn? Du hast, ja,
1: du hast ja gekocht und ich gebraten hab mich, und gewurzelt. Genau,
0: ich habe mich durchprobiert. Das Einzige, was ich noch nicht probiert habe, ist das Mistpilche. Weil du dich nicht ran traust. Ja, schon. Da ist, da ist so ein, was ist denn das? Da ist irgendeine Frucht drin. Das sieht aus wie so ein eingelegtes Hirn. Ein kleines. Mist
1: ist eingelegtes Eichhörnchenhirn. Ja, genau. Eich? Boah, was ein Wort. <lacht> Ähm, ich weiß es ist tatsächlich irgendeine Frucht, oder? Ja, ich glaube, es ein? ist eine Birne. Ich bin schon ein bisschen froh, auch, dass du das gekriegt hast.
0: Yeah. <lacht> <lacht> ja, also das werde ich dann irgendwann nochmal probieren, aber nicht bevor die Playoffs beendet sind, weil vorher traue ich mich nicht.
1: Ach, das trinkt man oder was? Das, ja, das kann ist gar zum Schnaps. Essen, nee, es ist Schnaps. Ach so. Ja, das hat mir,
0: mein, mein Freund hat mir gesagt, es ist
1: Schnaps. Die kennt es. Ich hätte das gegessen. <lacht> 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 ähm, okay, gut. Ach so, aber dann ist doch nicht so tragisch. Ja, aber das ist halt
0: Alkohol, ne? Ich dachte, du musst was essen. Nee,
1: nee, nee. Trinkst du keinen Alkohol? Doch, aber
0: ich habe Angst, dass ich, mir deine <lacht> ja, genau, dass ich mir da eine Vergiftung einhole, mitten in den Playoffs. Das brauchst du nicht. Okay, also, Spundkäs. Das ist das, was Philipp, wo Philipp gesagt hat, Oberster. Mhm. Oberster ähnlich. Mhm. Oberster nur besser waren, glaube ich, die Worte. Mhm. Ich zitiere meine Freundin, die hat es nämlich zuerst probiert. Er hat mir geschrieben, gerade den Obersten probiert. Also, das ist definitiv kein Oberster in Geil. <lacht> passend pa- passend zu Fasching. Was auch immer er ist, er hat sich nur so verkleidet. Wie ein Krapfen, in dem dann keine Füllung ist. Man erwartet etwas Bestimmtes und dann bekommt man es nicht. So, so viel zum Spundkäse, liebe Leute. <lacht> dann gab es den Handkäse. War okay. okay. Also, ich habe ihn aufgemacht und habe mir gedacht, wah. Weh? hä. Also, das war wie du in drei Wochen, wenn du dein Zuhrströming aufmachst. Aber Ach. es war dann okay. Wann machen wir das eigentlich?
1: Nächstes Jahr. <lacht>
0: Auch im Januar. Das Bringst du mit ich. zum Kirche. <lacht> oh, ich habe so Angst davor. Ich war mir so siegesicher. <lacht> Na gut, okay. War okay. Handkäse war okay. Ähm, Spundkäse habe ich gesagt. Und dann war noch drin die Rindswurst die habe ich so angebraten wie so eine Bratwurst einfach. Es sieht auch aus wie so eine rote
1: Bratwurst. W- muss ich sagen, muss ich sagen. Nee, komm. Das ist doch jetzt nur so ein höflichkeits paket <lacht> Erzähl mir doch nichts. Du bist doch jetzt nur nett.
0: Nein, bin ich nicht. Bin ich, bin ich wirklich nicht. Bin ich wirklich nicht. Die Latte ist eh schon relativ niedrig für alles,
1: was kommt. schwöre aufs Grab von Wayne Gretzky. <lacht> <Uff>. <lacht> <lacht> Hallo, kannst du ihn leben lassen?
0: Ja, irgendwann gibt es das bestimmt. Ach so, ja, okay. Ja, gut. Äh, Rindswurst angebraten wie Bratwurst, sehr lecker wirklich. Ach, quatsch. Gute Würze drin ähm, und auch, auch tatsächlich ohne Soße auch sehr lecker. Ist also der Kümmel da Kümmel drin. Nee. Ich habe ehrlich, nicht Brat,
1: Bei vielen so, so Bratwürsten, auch so rote, ist ganz oft Kümmel mit drin. Äh.
0: Mhm. Nee, ich glaube nicht. Okay. Ähm, ich glaube nicht. Also das, das, zu, das zu den Frankfurter Speisen, ich würde es mal sagen, so im Gesamtpaket. Mistpilche noch ausgeklammert, würde ich mal sagen, so eine 3 von 10. Okay, nee, eine 4 von 10. Weil wir brauchen e- eure Unterstützung beim Bros, Leute. Oh Gott, jetzt hast du nochmal so eine richtige hessen hassrede gehalten. <lacht> ähm, aber wir müssen die Latte natürlich auch relativ tief legen, Passt weil schon. wir kriegen
1: auch in Zukunft noch welche. Es haben sich sogar Vereine bei uns gemeldet. Passt schon. Also ich habe Passt. den Spundkäse mit euch probiert. Das ist der beste, den ich je in meinem Leben gegessen habe. hat nie besseren Spundkäse. Was also das Zweite? Ähm, äh, Handkäse. Handkäse, der Handkäse. war herausragend. Er war wirklich herausragend. Die Rindswurst ist... Um will ich nichts zu sagen, ich habe Angst vor dem Glas. <lacht>
0: <lacht> Gut, in diesem Sinne, lasst uns die kassel Huskies einholen. Schöne Woche euch. Tschüssi. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, ey!